0: Инвест на рекорде. Всем привет, вы слушаете Радио Рекорд, с вами Кира Юхтенко, основатель медиа для частных инвесторов Юча, и мы обсуждаем главные тренды из мира экономики и финансов, которые влияли на наш с вами кошелек на этой неделе, но ну и в целом в этом году. Итак, российский рубль заканчивает год вблизи отметки 90 рублей за доллар, ну а в целом год для рубля выдался, конечно, тяжелый. В этом году доллар у нас вырос фактически более чем на 20%, в моменте мы даже видели доллар по 100, но тут нужно признать, что властям удалось стабилизировать курс валюты к концу года, и вот уже целый квартал доллар у нас около отметки 90 торгуется. Помогли этому и высокая ставка ЦБ, и указ президента о продаже валютной выручки, и, конечно, дорогая нефть. Аналитики пока не видят причин для сильного ослабления рубля в 2024 году. И, в принципе, на рынке сейчас действует такой консенсус-прогноз, что курс будет оставаться в районе отметки в 90 рублей за доллар, ну, по крайней мере, до марта. Что происходит на московской бирже? Ну, собственно, новогоднего ралли как такового у нас на Мосбирже не случилось. Вот за эту неделю индекс Мосбиржи вырос со всего лишь на 1%, но в целом годовая динамика по индексу Мосбиржи очень даже неплохая. С начала года у нас был рост аж на 45%. Герой этой недели – это компания Магнит. Акции компании перевалили за 7 тысяч рублей на этой неделе. Магнит со своими проблемами справился, активы нерезидентов выкупили, совет директоров пересобрали, так что теперь можно спокойно дальше конкурировать с X5 и давать инвесторам двузначные дивиденды. Но, к сожалению, Мы в 2023 году так и не получили ответ на вопрос, как будут делить Яндекс. На прошлой неделе компания завершила регистрацию в Калининградской области, в так называемом русском офшоре. Но на этом все. Больше пока никаких новостей. Так что по Яндексу ждем 2024 года. Разделение Яндекса рынок ждет уже, конечно, очень давно. И эта компания для российского рынка очень и очень важная. Ну а в целом, если говорить о перспективах российского рынка в году 2024, то я бы отметила здесь как бы два направления. С одной стороны, сейчас кажется, что драйверы для роста немножко как будто бы подослабли. С другой стороны, у нас первое полугодие – это всегда дивидендный сезон для российского рынка. Инвесторы дивиденды получают, а потом они их обратно реинвестируют в рынок. И, скорее всего, в этом году ситуация будет такой же. Это может поддержать рынок, по крайней мере, в первом полугодии. Кроме того, сейчас у нас правительство ставит большие амбициозные цели по привлечению новых инвесторов в российскую экономику. Экономику, по стимулированию людей к инвестициям, к долгосрочным сбережениям. Для этого вводится и долгосрочная программа сбережений, для этого вводится и новый третий тип ИИС. Обсуждаются дополнительные налоговые льготы для инвесторов. И это все, безусловно, такой тоже позитивный тренд, который, как мы видим, работает. Эти усилия действительно приносят свои результаты. У нас на бирже в следующем году ожидается много новых IPO, то есть много новых компаний на бирже появятся. И они тоже, конечно, будут привлекать внимание, интересы. И я думаю, что этот фактор тоже сработает. То есть, в целом, кажется, что сейчас сохраняется у нас тенденция того, что люди идут на фондовый рынок, потому что им нужно обгонять инфляцию, им нужно копить на будущее, да, и это как раз таки рынок и поддерживает такой самый воспроизводящийся механизм. С другой стороны, я не могу не отметить риск первого квартала, это возможные новые санкции, которые сейчас активно обсуждаются, и даже Центробанк про это прямым текстом говорит, что к этим рискам нужно быть готовыми, и если такие санкции случаются, если они вдруг коснутся московской биржи, то очевидно, что последствия будут, и акции могут на эти санкциях скорректироваться, ну и даже мы не можем исключать какие-то краткосрочные приостановки торгов, которые могут потребоваться, чтобы пересобрать инфраструктуру. Вот к этому тоже нужно быть готовыми, но я рассматриваю этот сценарий скорее как возможность купить акции на более выгодных уровнях, поэтому если вы хотите формировать, продолжать свой инвестиционный портфель, выбирайте для себя такой лонглист акций, которые вы хотели бы купить, если просадка случится, то вы будете это делать по более выгодным уровням. Вот такое, друзья, у меня видение довольно оптимистичное. Я вас хочу поздравить с наступающим Новым годом. Пожелать вам хороших праздников. Берегите, пожалуйста, себя, своих близких, свои деньги. Продолжайте слушать радиорекорд и смотреть Инвест Фьюче на Ютубе. С вами была Кира Юхтенко. Всем пока и до новых встреч в новом году. Инвест на Радиорекорд.